0: Gute Nachrichten für die Menschen, die die letzte Folge zu lang fanden. Diese wird etwas kürzer, liegt zum einen daran, dass ich etwas kränkle, Ja, Erkältung. Blödes Gefühl. Zum anderen, ich bin am Wochenende weg. Und zwar fahren meine Frau und ich am morgigen Donnerstag ein paar Tage ins Kurhotel entspannen. Nichtsdestotrotz, hier ist die achte Episode. Hi, hier ist Purple Disco Machine und ihr hört Bowlinger Super Sounds. Ich spreche ja sowieso schon sehr nasal, aber heute ist es ein bisschen schlimmer. Und ich weiß auch genau, dass ich mindestens eine halbe Stunde länger brauche, um Atme herauszuschneiden. Die klingen, als würde ich gerade von der Bergwerkarbeit kommen. So ist es nun mal. Ein riesiges Dankeschön an Purple Disco Machine für den kleinen Teaser. Natürlich einer meiner Lieblingsproduzenten. Ich meine, was heißt natürlich, also seit ich ihn kennengelernt habe. Das ist jetzt auch schon fünf oder vier Jahre her. Mit Paul in Barcelona. Judy Rooftop, glaube ich. Unser damaliger Booking Manager hat uns bekannt gemacht. Und konnten dann auch im weiteren Verlauf unseres Barcelona-Aufenthalts ihn besuchen auf Gigs und ja haben ihn dort etwas kennengelernt. Keine Frage, ein super entspannter Typ. Seine Sets fand ich mega und haben mich auch inspiriert. Immer mal wieder ein Classic dazwischen. Seine Remixe sprechen, glaube ich, für sich. Ganz aktuell der Joyce-Remix, der auch auf meiner Playlist ist. Der Classic-Track des Tages kommt auch von ihm, beziehungsweise von uns. Hm. Später dazu mehr. Leider spielt der gute Mann zu selten in Deutschland, als dass man ihn mal hier und da besuchen könnte. Wir haben ihn bis jetzt auch nur im Ausland auflegen sehen und hören. Abschließend, ich würde gerne jemand Tracks von ihm remixen lassen oder auch von ihm ein Album produziert haben wollen, wenn ich es mir leisten könnte. Kann ich aber gar nicht. Schade. So, was war in meiner Woche so los? Ich habe euch ja von unserer neuen EP berichtet. Die Master sind gekommen und wir sind halbwegs zufrieden. Halbwegs, es sind zwei Tracks, der eine Track klingt super fett, bei dem anderen haben wir noch so ein paar Sorgen. Dann ist die zweite Version des Masters gekommen, nachdem wir geschrieben haben, dass wir nicht so hundertprozentig sicher sind. Ich höre fast keinen Unterschied. Hm, Vielleicht liegt es auch jetzt an meinen zugestopften Ohren durch die Erkältung, aber da müssen sie glaube ich nochmal ran. Ich hoffe, das geht relativ fix und was ich frech finde, wir haben jetzt schon zweimal nach einem Release-Date gefragt, gar nicht drauf reagiert. Das heißt wohl nicht, dass die Nummer relativ schnell kommt. Hm, vielleicht einfach nochmal fragen. Mega darüber gefreut habe ich mich, dass Jan-Christian Zeller mein Edit von der Piece of Your Heart von Medusa bei 1Live gespielt hat. Als live Moving, kurz vor 7 Uhr lief das Ding. Vielen Dank nochmal dafür und der Download ist immer noch zu haben. Ja, nachdem ich letzte Woche über die Clublandschaft bzw. das Nichtvorhandensein der Clublandschaft in Soos gesprochen habe, erreichten mich ein paar Nachrichten mit ein paar guten Ideen. Mal schauen, was man davon so alles realisieren kann. Leider wird es in diesem Jahr zum ersten Mal. Kim es Mittwoch und an Heiligabend keine We Go Deep geben mit Paul. Das finden, glaube ich, nicht nur Paul und ich traurig. Aber leider ist es so. Es gibt halt keine Alternative. Die Elchbude hat auch noch nicht angefragt. Von daher fällt das, glaube ich, weg. Es gibt auch kein dj Pool mehr da. Hm, wüsste jetzt nicht, wo wir uns da hinstellen sollten. Schade, schade. Aber, wie gesagt, vielleicht Anfang des neuen Jahres. Gucken wir mal, wie wir irgendwas starten können. Was Kleines, was Gemütliches. Mal schauen. Ich habe da mal eine Frage an meine DJ-Kollegen, die so ähnlich wie ich auflegen. Haus, manchmal Tech-Haus, aber auch im kommerziellen Bereich. Es geht mir um die Fischerisierung der Hausmusik. Ich bekomme nämlich viele Promos und auch Edits, Mashup, Rework, Bootleg, was auch immer, mit jedem Thema der Welt also, ob es jetzt 80er, 90er oder auch Musical-Songs sind von Circle of Life über Tour Unlimited, ist alles dabei. Edits, die im Endeffekt genauso sind wie Fischer, Losing It. Es scheint auch zu funktionieren im Club. Muss ja. Ne? Angebot, Nachfrage. Deswegen finde ich es gerade super spannend, was das nächste ist. Also viele sagen, es wäre Disco und ja, Funky House. Da muss ich leider sagen, es ist nicht das Nächste. Das ist ja schon immer da und kommt immer mal wieder hoch. Aber dieser Fischer-Sound mit der Tröte auf der 1, das war ja schon, naja, was heißt neu. Aber Fischer war zumindest der, der den Riesenhit hit damit hatte. Im Tech-House-Bereich gab es das schon öfter mal. Wie geht's also weiter? Was ist das nächste Ding? Bitte mal Bescheid sagen, ich muss das ja wissen, sonst äh, ne, stehe ich da und weiß wieder nicht. Äh, ne, so. Ist ja im Mumbaton-Afro-Trap-Bereich genauso. Da gibt es auch tonnenweise Edits von jedem Song, der schon mal ein Clubhit war. Kommt dann halt nochmal raus mit einem Mumbaton-Beat von. 105 BPM, aber auch schnellere Sachen bis zu 128 BPM und dann gibt es dann ein Party Rock Anthem Girls Just Wanna Have Fun, hast du nicht gesehen alles auf Mumarton Beats Heißen die auch Mumarton Beats, wenn die so schnell sind, bei 126 und 128 BPM? Ich weiß es nicht Ihr wisst aber, worum es geht Die Frage für mich ist ja dann immer wann merkt der Gast, dass es ausgelutscht ist? Für uns als DJs, die halt jede Woche ein bis zweimal spielen, ist dieser Punkt relativ schnell erreicht und man fragt sich, Herr ja Himmel, das kann doch jetzt nicht wahr sein, schon wieder so eine Nummer. Aber der Durchschnittsgast scheint da wirklich schmerzfrei zu sein. Hm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin wirklich gespannt, was so das nächste große Ding ist. Gerne Tipps. So, dann kommen wir mal zum Gast, der mir zehn Fragen beantwortet hat. Es ist Yannick. Kennengelernt habe ich ihn, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren ungefähr. Er hat mich gebucht und auch Paul und mich zusammen gebucht für die Kajüte. Die Kajüte-Clubbing-Veranstaltungen waren richtig gut, voll und musikalisch auch ein Genuss. Da hat Yannick noch gar nicht aufgelegt, aber den Rest soll euch selber erzählen. Hallo zusammen,
1: mein Name ist Yannick Rastrup, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Lippstadt und bin einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern der Kajüte-On-Tour GmbH. Wir sind im Bereich Cocktails tätig, machen das Ganze auf Veranstaltungen, sprich wir sind eine mobile Cocktailbar und ähm, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, ähm, was Cocktails angeht bei uns in der Region, die Benchmark auf Außerhausveranstaltungen. haus Haters gonna
0: hate. Hört, hört. Aber wo er recht hat, hat er recht. Kajüte ist nun mal der Vergleichsmaßstab für alle hier in der Umgebung. Guten Ruf, gute Arbeit. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich trinke ja keinen Alkohol. Aber die Cola schmeckt super. Bleiben wir gleich bei den leckeren Getränken. Und die Frage war, was sich bei den Veranstaltungen im Trinkverhalten der Gäste so in den letzten Jahren verändert hat. Also trinken die mehr, trinken die weniger? Wie sieht's aus? Ja, wie
1: sich das Trinkverhalten verändert hat, ist natürlich nicht ganz so leicht zu beantworten. Es gibt natürlich immer wieder so aufkommende Trendgetränke, wie natürlich vor einigen Jahren dieser große Gin-Tonic-Boom. Jetzt gibt es natürlich auch wieder andere Getränke, die stark im Kommen sind, wie ein Aperol Spritz oder ein Lillee Wildberry, wobei das natürlich auch schon wieder ein bisschen länger schon anhält. Generell würde ich schon sagen, dass die Leute weniger trinken. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass alle etwas mehr auf ihre Ernährung und auf ihre Gesundheit achten. Das ist meiner Meinung nach doch schon ein echten Punkt. Und ähm, was natürlich auffällt, da kann mir wahrscheinlich jeder äh, Diskothekenbetreiber oder jeder Gastronom nur Beipflichten ist, dass ähm, sich vieles auf äh, einzelne Tage verlädt. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass die Leute öfter in der Woche trinken gehen oder so, sondern vieles konzentriert sich meiner Meinung nach auf die Samstage. Und selbst da ballt es sich meistens noch in, äh, in ein paar Stunden. Also die Leute gehen später los äh, und gehen auch früher wieder nach Hause und ähm, ja, somit wird dann im Großen und Ganzen auch weniger konsumiert.
0: Ja, dieses Ausgehverhalten ist auch nicht nur in Cocktailbars so, auch in Clubs ist es weiterhin so. Die Leute kommen relativ spät und bleiben dann aber auch nicht mehr bis 6 Uhr. Boah. Ich hätte es ja gerne so, dass die um 11 Uhr kommen, alle bitte, und dann bis 3, 4 Uhr feiern würden, wie die Irren, und dann können sie auch nach Hause gehen. So zieht sich so ein Abend von 10 bis 5 oder 6 schon mal ein bisschen, wo man halt am Anfang warten muss auf die Gäste und am Ende dann nur noch die hat, die gar nicht mehr wissen, wo zu Hause ist. So, nächste Frage. In deinem Job hast du schon tausende DJs gehört und gebucht ja auch. Hast du schon mal einen DJ vom Pult weggetragen oder, oder ihn vom Pult entfernen müssen, weil er einfach schlecht war?
1: Wegholen musste ich äh, zum Glück noch niemanden dahinter, allerdings ähm, gab es auch schon mehrere Situationen, wo man dann wirklich auch kurz davor war, aber natürlich auch die Party dann dementsprechend nicht abbrechen wollte und es dann auch gelassen hat. Also den einen oder anderen Kandidaten äh, kennt man natürlich, äh, wer sich so ein bisschen in unserem Kosmos aufhält, ähm, der auch des Öfteren sehr gerne sehr viel Alkohol während seines Jobs trinkt und... Ähm, zu später Stunde dann mehr oder weniger nur noch ins Mikrofon lallt oder äh, Sachen wie Ficken ins Mikrofon ruft, ähm, dann weiß man dann schon Bescheid, alles klar, es ist wieder soweit. Ähm, ja, das sind dann äh, diese Begleiterscheinungen, die man dann in so einem Fall hat, ähm, mit dem man dann ja, wohl oder übel leben muss an so einem Abend. Ähm, hilft dann auch oft nicht, da noch irgendwie im Nachgang drüber zu reden, ähm, weil letzten Endes... Groß ändern tut sich da sowieso dann nichts äh, bei manchen. Die sind dann etwas beratungsresistent. Gut, die machen das dann auch schon 20, 25 Jahre so. Äh, da kann man dann entweder gucken, man bucht die nicht mehr oder man nimmt es dann etwas in Kauf. Äh, letzten Endes äh, ja, ist natürlich die Party im Vordergrund und deswegen wäre es natürlich fatal, wenn man dann jemanden da vom DJ-Pult runterkicken müsste. Äh, ich muss aber auch dazu sagen, dass wir da eigentlich relativ großes Glück haben, äh, für unsere Ansprüche dass diese dann auch dementsprechend erfüllt werden von diesen Leuten. Ähm, da wir ja etwas geringere Ansprüche haben als jetzt ein
0: Clubbetreiber, würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen. Die Situation, die du da erzählst, von dem betrunkenen DJ, der dann ins Mikrofon brüllt, klingt erstmal lustig, aber ich glaube, wenn man das so ein paar Mal mitgemacht hat, fragt man sich auch, äh, was ist los mit dir, Kollege? Im Endeffekt kommt es auf die Party an, wenn die Leute Stimmung machen, was soll's. Ich mach ja nichts am Mikrofon und trinke keinen Alkohol. Vielleicht ist das auch eine Angst, dass ich, wenn ich betrunken wäre und Mikrofonarbeit machen würde, dass ich dann auch so ausrasten könnte. Ich bin ja eher so ein Sicherheitstyp und würde dann wahrscheinlich eine Playlist laufen lassen, wenn ich merke, ich kann nicht mehr. Playlisten, da sind wir auch schon beim Thema. Könntest du dir vorstellen, dass sich die Playlisten, die man vorher zusammenstellt und die man einfach abspielen lassen kann, dass die sich gegen richtige DJs mal durchsetzen könnten im Club. Ich war 1999 im Aladdin in Bremen und da lief im Vorprogramm wirklich nur ein Computer. Das fand ich so gruselig, hatte natürlich auch Angst um die Zukunft, logisch. Aber 20 Jahre später, man sieht es, es gibt uns immer noch, aber könntest du dir das vorstellen? Das
1: ist eine sehr schwierige Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir auf einigen Veranstaltungen mittlerweile sogar ohne DJ arbeiten, wo wir jahrelang mit DJ gearbeitet haben, weil wir einfach gemerkt haben, okay, es ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig. Dann wird der, der gute Kumpel Spotify angeschmissen. Und ja, es läuft trotzdem. Also ein DJ wird man nicht ersetzen können. Gerade auch im Bereich... Meiner Meinung nach in Partyzelten und so weiter, wo dann wirklich auch mit Mikrofon gearbeitet wird, um die Menge anzuheizen. Und in Clubs würde ich sogar noch weniger sagen, dass es dort möglich ist, auf DJs gänzlich zu verzichten, weil eine Menge zu lesen und so weiter und so fort, Ja, das kann man halt auch nicht von der Bar aus, sage ich jetzt mal, und ähm, sich dann dementsprechend auch darum zu kümmern und dann kommen Musikwünsche und wer weiß der Geier was. Deswegen ist es da sehr schwierig. Ähm, ich denke, dass das eigentlich niemals ersetzt werden kann. Einfach aufgrund dessen, wenn du es gut haben willst, sollte immer noch jemand dastehen, der es macht, anstatt dass da eine vorgefertigte Playlist oder ein Set läuft. Ähm, ja, hinterherst den Laden leer und es ist zu spät zu reagieren. DJ ist da, denke ich immer, immer noch sehr nah am Publikum dran und kann dann dementsprechend auch sehr, sehr schnell reagieren.
0: So sehe ich das nämlich auch. Und falls ihr mal eine Playlist für eure coole Party braucht, für 1000 Euro mache ich euch eine geile Playlist. So 10 Tracks dürft ihr erreichen, könnt ihr Repeat machen oder auch random, was ihr wollt. Kommen wir zum Thema DJing, denn du legst ja auch auf. Wann hast du zum ersten Mal aufgelegt? Ja,
1: was ich eingangs nicht erwähnt habe, ist, dass ich mit Daniel auch noch die Leidenschaft des Auflegens teile. Das verfolge ich mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie ich Zeit habe. Da ich halt hauptberuflich eigentlich fast am Wochenende nur unterwegs bin, ist es da immer sehr schwierig, das dann noch erfolgreich weiter zu verfolgen. Ich habe das erste Mal, glaube ich, vor vier, fünf Jahren aufgelegt, und zwar im Blauen Engel in Paderborn. Eine sehr kleine, aber sehr schöne Cocktail war damals, unter der Leitung von dem übergeilen Jojo, der dann damals ähm, in Zusammenarbeit mit einigen Paderborner DJs verschiedenste Partys da gemacht hat. Und dort habe ich dann damals ähm, mit meiner Bekannten Christiane Griese, alias Chrissy G, äh, zusammen aufgelegt. Ja, das war eigentlich so mein erstes Mal. Ich war sehr aufgeregt
0: und es hat aber mega viel Spaß gemacht. Oh, im Blauen Engel habe ich auch schon mal aufgelegt. Das ist aber auch schon oh, sieben, sechs Jahre her. Irgendein Donnerstag war es. Meine Standardfrage, welche Technik hast du damals benutzt und was nutzt du heute?
1: Damals habe ich ähm, mit einem Controller aufgelegt. Das war ein Pioneer Controller. Ich glaube, er heißt DDJ-SB. Schlag mich tot. Ähm, ja, ich habe mir damals äh, diesen Controller geholt, habe zufälligerweise dann äh, Serato Full ähm, beim Elevator Adventskalender gewonnen und konnte dann somit meine Intro-Version auf die Full upgraden und da fing das Ganze dann auch etwas mehr an Spaß zu machen. Ähm, leider ist das Teil dann irgendwann mal kaputt gegangen und zwangsweise bin ich dann ähm, auf Timecode umgestiegen. Also mit Serato dann und bin aber jetzt mittlerweile überglücklich, dass ich den Schritt zu Recordbox und USB-Sticks gemacht habe. Ähm, er erleichtert das Ganze erheblich meiner Meinung nach. Ich habe allerdings auch noch eine recht überschaubare Musiksammlung. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es für jemanden ist, der jetzt schon über zehn Jahre mit Serato auflegt und dann seine gesamte Library rüberführen müsste. Ähm, ja, ich kann viele verstehen, die diesen Step einfach nicht gehen möchten. Aber ich bin froh, ihn gegangen zu haben und kann es eigentlich nur jedem wärmstens empfehlen. Also meiner Meinung nach muss man auf nichts
0: verzichten, wenn man mit Sticks auflegt. Ja, diesen Schritt kann ich auch verstehen, wenn man halt eine Musikrichtung spielt. Aber mir fehlt bei den Sticks die Übersicht. Ich habe mir auch mal in den Kopf gesetzt... Nur mit Sticks zu spielen, anstatt mit Serato und Vinyl oder CD. Ich habe im Display nur zehn Tracks gesehen oder waren es vielleicht nur 5. Das kommt natürlich auch nochmal auf den CD-Player an. Das hat mir nicht gereicht. Ich brauchte irgendwie einen größeren Überblick über die Playlisten, über die verschiedenen Musikrichtungen. Wenn ich natürlich nur gebucht bin für ein Set mit House oder Deep House, Tech House oder auch vielleicht nur für R&B, was so zwei drei Stunden geht, dann bevorzuge ich auch Sticks. Es ist einfach simpel. Und man muss keine Umbaupause einrechnen. Ich finde es nämlich immer sehr unangenehm. Ich nenne mal als Beispiel ein Festival. Man kommt dorthin, der DJ spielt und man selbst steht da mit einem Laptop, einer Serato-Box, so wie es ja noch vor zwei, drei Jahren war, und muss dann aufbauen, während der andere Herr spielt. Boah, das, das habe ich wirklich gehasst. Und ich glaube, der DJ, der gespielt hat, hat es auch gehasst. Normal. Daher sind Sticks schon eine super Alternative, gerade auch für Festivals. Stick rein, fertig. Aber auflegen ist natürlich nicht alles. Hast du auch mal Bock, irgendwann zu produzieren?
1: Ja, Opa, da musst du mich mal in dein Studio einladen. Auch wenn da jetzt Rauchverbot unten herrscht. Aber dann können wir mal anfangen, ordentlich einen weg zu produzieren. Nein, Spaß beiseite. So richtig mit dem Thema habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Einfach aus dem Grund, dass mir da auch ein bisschen die Zeit fehlt. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich ein Verlangen in mir spüre, einmal zu produzieren. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da ausreichend Kreativität habe. Kann natürlich auch sein, dass es dann alles während der Arbeit oder während des Workflows alles passiert und es nur so aus mir raussprudelt. Aber das werden wir wohl erst erfahren, wenn es dann mal irgendwann soweit sein sollte. Also die
0: Charts, die gehören bald uns, würde ich sagen. Also ja, es herrscht Rauchverbot, aber hier unten sollte auch nichts aus dir raussprudeln. Es ist frisch renoviert. Und, hätte ich nichts gegen, aber du hast ja gar keine Zeit. Ich meine, wann willst du das denn noch machen? Ich habe natürlich total viel Zeit und sitze hier nur rum und äh, rede ins Mikrofon. Kommen wir zu deinen Tracks. Ich fange gerne mit dem Classic-Track
1: an. Ja, vor dieser Frage habe ich mich, äh, seitdem es deinen Podcast gibt, äh, so leicht gesträubt weil ich es unfassbar schwierig finde, das Ganze auf einen Track runterzubrechen. Also ich bin ein unfassbar großer Classic-Fan. Äh, French House, alles, was so um die 2000er rum passiert ist, fand ich mega spannend. Auch wenn ich selber noch sehr jung bin, ähm, dann äh, bin ich auch, äh, ja, ich sag jetzt mal so 2008, 2009, 2010, die gesamte Progressive-House-Welle mitgeschwommen. Da waren dann Swedish House Mafia ganz groß. Axwell äh, für mich immer noch äh, unangefochten, einer der Kings in der elektronischen Musikszene. Ähm, wenn ich es jetzt tatsächlich auf einen Track runterbrechen müsste, der mich damals richtig geprägt hat, wäre es einfach der Klassiker Daft Punk mit One More Time. Der müsste ja, glaube ich, 2001 sowas um den Dreh rausgekommen sein. Der hat mich damals einfach sowas von weggeflasht. Man muss sich vorstellen, ich war damals elf Jahre alt, also noch fernab von gut und böse, was Ausgehen und sonst was angeht. Und ich habe diesen Track einfach nur gefeiert. Und der hat dann die Liebe zur elektronischen Musik, im Speziellen zur Hausmusik, dann... Nochmal richtig zementiert, wobei ich auch sagen muss, dass ich auch schon als kleines Kind, natürlich als 90er Kind, da auch schon mit diesem ganzen Happy Techno und sowas in Berührung gekommen bin. Ähm, ja, aber das wäre so der Track, wenn ich es runterbrechen müsste, Ja, wo ich sagen würde, das ist mein All-Time-Favorite. Ähm, einige werden jetzt sagen, wie Mainstream, wie cheesy, wie tot gehört. Das mag alle sein, aber einfach aufgrund dessen, dass ich sage, dieser Track hat mir damals die Welt noch mal ein Stück weiter gezeigt, was elektronische Musik angeht, dann würde ich schon sagen, das ist der Track. Ich würde aber gerne noch einen zweiten Track einfach mal in die Runde schmeißen, der mich dann zu meiner zweiten exzessiven Hausphase sehr stark geprägt hat. Und das war... Die Swedish House Mafia, da, damals allerdings noch nicht unter ihrem Namen, äh, mit Leave the World Behind, ähm, den ich damals auch einfach nur überfett fand. Und das sind eigentlich so die beiden elektronischen Tracks, House Tracks in Klammern Classic Tracks, wo ich sagen würde, die gehen immer, die werde ich mein Leben lang nicht tot hören. Ähm, und damit kannst du mich immer... Von der Bar weglocken.
0: Sind wirklich zwei sehr gute Tracks. Gerade auch Death Punk One More Time war eine Offenbarung, damals die zu spielen. Als du also elf warst, <lacht> habe ich schon aufgelegt. Ja. Und ich wollte erst was sagen, als du gesagt hast, du wärst so jung. Aber du bist noch wirklich ein ganz junges Küken. So, kommen wir zu deinem aktuellen Lieblingstrack.
1: Mein aktueller Lieblingstrack. Ähm ja, ich entdecke immer wieder für mich neu die alte Musik, also sprich Classics, ähm, was natürlich auch völlig normal sein sollte, meiner Meinung nach, weil es natürlich unendlich viele Tracks gibt. Ähm, welchen Track ich momentan sehr stark feiere, ist einmal äh, Space Kitten von Black Sausage. Ich weiß leider nicht aus welchem Jahr, ähm, habe ihn auch letzte Woche auf der Spang Family and Friends Edition als letzten Track in mein Set eingebaut. Und ich finde den Track einfach nur unfassbar geil. Er hat so viel Groove. Ähm, ja, Hammer. Ähm, und er müsste auch, glaube ich, schon hier im Podcast erwähnt worden sein. Ähm, von Arno Kost und Norman Duray Morning Light. Finde ich ein unfassbares Brett. Ich weiß gar nicht, wer ihn jetzt schon hier announced hat im Podcast. Aber habe ich zufällig in Ditzes Playlist am Wochenende beim Rumskippen entdeckt und bin einfach nur übelst geflasht. Ähm, ja, mega starke Nummer. Richtig schön Disco-Sound, richtig schön hausig. Gefällt mir richtig, richtig gut.
0: Ja, und ich habe ihn auch erwähnt, denn er war mal mein Check der Woche. Schöne Discohausnummer. nummer Ich glaube, ist es ist ein Sample oder ist es selbst eingesungen? Egal, es klingt auf jeden Fall fantastisch. Tja, dann zu deinem Guilty-Pleasure-Track.
1: Mein Guilty-Pleasure-Track ist abseits äh, von allem Sensationellen, was Wham damals produziert hat, auch noch Justin Bieber mit Sorry. Damals eine ganz starke Nummer. Kann man immer noch auf jeder Party spielen und beim Refrain den runterziehen. Die Menge wird sowieso lauthals grölen. Ähm, ich denke, viele werden sich dabei selbst ertappen, wie sie im Radio ordentlich mitgrölen, wenn dieser Track kommt. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich das Album damals, ich meine, es hieß Purpose, äh, ganz, ganz stark fand. Ähm, ja, Und seitdem so ein kleiner Belieber bin. So traurig es sich auch anhört. Aber ich denke, viele, die sich etwas mit Musik auseinandersetzen, können es auch ein bisschen verstehen. Ansonsten vielen Dank für diese tollen Fragen und ich wünsche noch viel Spaß beim Podcast.
0: Gut, Justin Bieber. Vielen Dank, Yannick, für deine Antworten. Ich habe dir, glaube ich, gesagt, dass ich dein Set auf der Spank wirklich wunderbar fand. Eine schöne Melange, sehr solig. Auf jeden Fall was mit Hetz. Ne, was mit Hetz. Zwischendurch eine gute Nachricht. Die Mixe sind alle online. Schaut mal bei Mixcloud The Spank. Alle Mixe von uns sind am Start. Falls euch Yannick erzählt, er hätte einen Übergang nicht so sauber hinbekommen, weil ich neben ihm gestanden hätte und irgendwie an meinem Laptop rumgefummelt hätte. Ja, das stimmt. Sorry dafür. Aber ich sag, das fällt gar keinem auf. So. And now to something completely different. Ich bin ja leider viel mit dem Auto unterwegs, wenn es ums Auflegen geht. Zugverbindungen in das kleine Dorf, in dem ich wohne, sind leider sehr, sehr schlecht. Autofahren ist dann alternativlos. Daher ist es mir auch wichtig, meinen Führerschein zu behalten. Ich fahre sehr langsam. Gerade auf dem Hinweg bin ich ganz entspannt. Den Stress will ich mir nicht antun. Ich überhole hier und da mal einen LKW, bleibe ansonsten bei 100 bis 110 auf der rechten Spur mit Tempomat ganz entspannt. Auf dem Rückweg ist weniger los. Da kann ich ein bisschen schneller fahren. Aber auch da bin ich kein Raser. Als ich dann wieder mal ein Blitzerfoto von mir gesehen habe, ein älteres allerdings, wo ich tatsächlich erwischt wurde auf dem Ostwestfalen-Damm, auf dem ich ja schon Jahrzehnte fahre, ich war einfach ein Gedanken, sagen wir mal so, mit einer Bockwurst im Mund, mein Lieblingsfoto, da ist mir so aufgefallen, was hat mich eigentlich schon alles im Auto erlebt. Also ich wurde zum Beispiel auch schon mal angehalten, es gab eine groß angelegte, wie soll ich sagen, also Razzia war es nicht, es war einfach eine Überprüfung. An so eine Raststätte mit dem Deutschen Roten Kreuz, der Polizei oder was der Bundesgrenzschutz? Ich weiß es nicht. Naja, ich hatte natürlich nichts dabei. Kein Ausweis, keinen Führerschein und dann durfte ich erstmal meinen Kofferraum aufmachen und meine Plattensammlung herausholen. Ich musste wirklich vier Kofferplatten herausholen, aufmachen. Die sind dann durch die Platten gegangen dann hatte ich noch einen CD-Koffer dabei, den musste ich auch öffnen und der Beamte fragte mich, ob da auch gebrannte CDs bei seien. Gut, natürlich waren da gebrannte CDs dabei und ich muss zugeben, es war nicht alles so legal, denn auch da gab es schon ein paar Edits, die es nicht auf Platte zu kaufen gab. Aber ich konnte mich rausreden, Gott sei Dank, mit dem Argument, schauen Sie hier, hier habe ich eine CD, da ist drauf, Billie Jean von Michael Jackson Robin S. Show me love. Und dann habe ich ihm die dazugehörigen Platten gezeigt, die ich Gott sei Dank noch dabei hatte. Da war er also beruhigt und ich konnte ihm erklären, dass das Sicherheitskopien sind. Tja, ich bin dann weiter zur Arbeit gefahren, dachte mir noch, wow, das glaubt die eh keiner. Aber es wurde mir geglaubt, denn tatsächlich wurde ich fotografiert. Beziehungsweise meine Beine, meine Platten und mein Auto. Und die Überschrift war, auch CD-Sammlungen können Raubkopien enthalten. Wow. Das, äh, diesen Artikel habe ich natürlich gesichert und werde ihn demnächst mal in meine Instagram-Story packen. Im Endeffekt hatte ich aber Glück im Unglück. Ich musste nur 10 Euro bezahlen, weil ich mich nicht ausweisen konnte. Dann durfte ich weiterfahren. Eine etwas heiklere Geschichte hat sich so vor ungefähr 10, 12 Jahren zugetragen. Mein Musikerkollege, dessen Namen ich nicht nennen möchte, hatte öfter seinen Führerschein verloren. Wegen zu schnell fahren. Weil er auch sehr, sehr viel unterwegs war. Und dann, wie es so ist, dann spricht man untereinander und er fragte mich, ob ich Punkte hätte. Ich so, nö, habe ich nicht. Und er fragte mich, ob ich denn eine Fahrt von ihm auf meinen Nacken nehmen könnte, weil sonst hätte er seinen Führerschein schon wieder verloren. Und da ich ja keine Punkte hätte, wie man es so halt hört, ich war ein bisschen aufgeregt, denn sowas habe ich noch nie gemacht und wusste auch nicht, wie, wie das funktioniert und dachte mir einfach nur, okay, ich sage, ich bin gefahren, fertig, aus. Zwei Monate danach, nachdem ich gefragt wurde, ob ich die Fahrt auf mich nehmen könnte, in der er wohl etwas zu schnell gefahren sei, klingelte es an meiner Tür und ein Polizeibeamter steht davor. Ich denke mir nur, was ist denn jetzt los? Was hat meine Frau angestellt? <lacht> Nein, sie weiß natürlich nicht. Und der Polizeibeamte sagte, nö, Sie sind das nicht. Ich, wie, ich bin das nicht. Er sagt, nö, Sie sind nicht gefahren. Ich sag, wie? Dann erklärt er, ja, es geht um eine Fahrt von Herrn so und so. Und er hat sie angegeben als Fahrer. Aber Sie sind das nicht. Und dann sage ich noch so, doch, doch, ich bin gefahren. Und wir fahren ja ganz oft zusammen. Er sagt, Nee nee, Sie sind das nicht. Sie sitzen auf dem Beifahrersitz. <lacht> das war natürlich ein großes Hallo für mich. Er zeigte mir das Foto und ich habe es ihm dann geglaubt. Gott sei Dank, habe ich mir da nicht in die Hose gemacht, sondern gesagt, um, ja gut, da kommt man schon mal durcheinander. Wir sind so oft unterwegs und alle, die im Auto sitzen, fahren, jeder so zwei, drei Stündchen und dann weg gewechselt. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wer das auf dem Fahrersitz ist. Da bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen, aber ich konnte jetzt meinen Kollegen ja auch nicht verpfeifen hier. <lacht> Sehe ich aus wie Bushido. Naja. Das war auf jeden Fall, da habe ich sehr geschwitzt, möchte ich sagen und seitdem auch nie wieder solche Angebote angenommen oder verteilt. Immer vorsichtig fahren, nie betrunken fahren, dann braucht man sowas auch nicht. Was man allerdings braucht, ist gute Musik und hier kommt mein Classic Track der Woche. Am Anfang der Sendung habe ich schon einen kleinen Hinweis darauf gegeben, der Classic der Woche kommt von Drymen Bollinger. So. Und zwar Feel the Bass im Purple Disco Machine Remix. Was haben wir uns damals gefreut, ein Remix von Purple Disco Machine zu bekommen? Und ich freue mich immer noch. Bitte mal reinhören. So, und der aktuelle Track der Woche. Ich habe mich für Gary Reed It'll Be All Over im DJ Kotze Remix entschieden. So entspannt wunderschön, ist natürlich auch auf meiner Playlist. Das war's für heute schon. Ich hoffe, man hört meine angeschlagene Stimme nicht so durch. Ich glaube, es geht sogar ganz gut. Ich werde mich jetzt mit meiner heißen Zitrone im Glas auf die Couch legen, noch etwas schwitzen und hoffen, dass ich morgen früh mit meiner Frau ganz entspannt ins Kurhotel fahren kann. Einfach, um zu entspannen, denn ich habe dieses Wochenende frei. Am nächsten Wochenende, am 12., lege ich im Café Europa auf. Vorher noch, am 8., nein, ich lüge, am 9., am 9.10. ist die Westein-Party. Da lege ich mit Marcel Sawitzki auf, im shoppen Macht's gut, bleibt bloß gesund, bis zum nächsten Mal.